1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lord Kelsen, bienvenidos a RPG Eternal Story, a este su noveno programa de podcast que también se encuentra en formato de video. Lo pueden encontrar tanto en la plataforma de YouTube, en el fanpage de RPG Eternal Story y compartido en el fanpage de Lord Kelsen que es justamente su servidor. Muy bien amigos, recuerden de que el podcast se encuentra todos los martes y jueves a partir de las 11 de la noche y ante este preámbulo, ¡Comencemos! Bueno amigos comencemos con el tema de Nintendo Nintendo NX nuevamente es noticia Y bueno también es ya comentado por enésima vez en este, en este podcast ¿Y qué es lo que pasa? Según reportes que han salido ahora ultimito Indican de que la NX estuvo programado para salir este a mediados del presente año Es decir, aparecer los rumores que decían de que este año tenía que salir la Nintendo NX Era cierto ¿Pero qué pasa? Al final se va a retrasar no por el tema contable que hablamos, no por el tema de los videojuegos, no por el tema de. N, problemas N, ¿no? Lo que pasa es que se ha retrasado hasta el marzo del 2017 porque Nintendo ha querido implementar funcionalidades de realidad virtual a su plataforma de consola de sobremesa Nintendo NX. Es por esto que la producción se retrasa hasta marzo del 2017. Le creemos, no le creemos Yo creo que mi teoría en base a los temas contables Y temas fiscales hasta marzo del 2017 Es la más viable eh, y Ya está de más repetirlo Escuchen en el primer programa Que justamente fue compartido para todos ustedes En resumen Para mí, Nintendo NX es retrasado Hasta marzo del 2017 por un tema contable Netamente por esto Porque los inversores Al ver las rentabilidades que puedan ocasionar las ventas de nintendo nx hasta marzo del 2017 no iban a ser para nada favorables para nintendo es por esto que kimishima retrasó la producción hasta esa fecha para que los digamos que los la, las verdaderas rentabilidades se vean hasta marzo del 2018 eso es para mí es mi opinión pero ahora se está di diciendo de que esto se ha retrasado porque se está implementando las funciones de la realidad virtual adicionalmente este reportaje es el portal de videogameson.de es una empresa alemana es un portal alemán que ha dado este tipo de detalle ¿no? adicionalmente indican de que la portátil bueno no portátil el videojuego de la nintendo nx eh, va a salir con un sistema portátil adicional es decir un sistema híbrido ¿no? Podría decirse que podría ser como lo que tenemos actualmente con el Nintendo Wii U, es decir, una, una consola de sobremesa y tu tableta. Entre comillas es portátil porque lo puedes jugar eh, con la televisión apagada. Puede ser, pero no puedes llevártelo a, a distinto lugar, tiene que estar conectado a la consola de sobremesa. Yo creo que esto sería una falla porque ahí estaría repitiendo el plato ante un producto que ha fracasado en ventas de forma estrepitosa. Y... Este, este, esta consola tendría aproximadamente entre 5 y 7 pulgadas Y estaría fabricada por Foxconn Electronics Ojo, ¿Quién es la empresa Foxconn Electronics? Eh, mi Toshiba, mi laptop que tengo ahorita Prendo y, y automáticamente dice Foxconn Foxconn es principalmente un original diseñador de manufacturación En... Eh, de varios productos, ¿no? y entre sus clientes principales se encuentra Apple, que justamente hace los diseños y, y, y funcionalidades del iPhone, iPad, de Kindle también, es, es cliente actualmente de la Playstation 4 y ha sido cliente de Microsoft con la Xbox 360, también ha sido partícipe de las cámaras GoPro, y bueno Foxconn tiene una reputación de por medio que hace de que sus empresas y sus productos de forma electrónica sean los mejores del mundo, ¿no? Eh, su sede central está en Taiwán, es una empresa taiwanesa, y yo creo que con este respaldo va a ser muy, muy, muy bueno. Sabemos que Foxconn ha tenido sus repercusiones en temas laborales, pero eso es totalmente ajeno a los productos que sacan al mercado, ¿no? Ha tenido un problema con Apple, un problema netamente laboral, Cortito. En China parece que los empleados los trataban mal. Los, los empleadores que eran Foxconn. Y hasta comenzaron con suicidarse. Bueno. Y bueno. Eso 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 ya es algo. Es un tema aparte. ¿no? Lo, que, lo que pasa con esta empresa Foxconn. Tiene una reputación laboral pésima. Pero una reputación de sus productos finales. Muy respetados. Y bueno. Es, es, un, es una empresa. De la compañía eléctrica. Que brinda servicios de producción electrónica que realmente si tienes ese respaldo hacia la Nintendo NX para hacer para mí va a ser un gran 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 notición y por último eh, al parecer en este mismo portal de videogameson.de portal alemán eh, al parecer habría una reducción en las previsiones referente a lo que está solicitando Nintendo NX para su venta ya que al principio la compañía había... Habría encargado 20, 20 millones de unidades en la primera remesa Pero ahora parece que se ha reducido solamente a 20 Y esto es así porque después del anuncio de la Nintendo NX Como que no hay mucha... Ah, ya va a salir, ¿no? Ah, ojalá sea buena, ah, ojalá sea esto No es como anunciaron la Xbox One o la Playstation 4 y todo el mundo decía Oh, que bacán, que sí, que por... Ya la voy a comprar, ya la voy a comprar, pero... Dijeron Nintendo NX, dijeron, ah bueno, muchas gracias, ¿no? Ojalá, ojalá, buena suerte Nintendo NX. Esa fue la reacción. Y yo creo que en, en la E3 2016 o máximo en la Gamescom de este año deben salir ya las principales características de este video porque si no va a patinar totalmente. Como le digo, llega marzo del 2017 y no sabemos nada de este producto. Es, nadie, nadie va a comprar un producto a ciegas. Así que ya deberían sacar las funcionalidades y requisitos y más que todo lo, las principales características de esta consola para así levantar el hype de esta, de esta Nintendo NX y hacer de que todo el mundo ya esté soñando con tenerlo en su casa. Takashi Tokita, uno de los directores del fabuloso y encantador juego llamado Chrono Trigger, ha manifestado ahora último que le encantaría ver una versión de alta calidad de este videojuego. Recordemos que Chrono Trigger es uno de los mejores RPG en la historia y salió para la consola de la Super Nintendo. Es realmente increíble que el director, uno de los directores de este fantástico videojuego, esté pensando en un remake o un juego remasterizado, qué sé yo. Pero indica además de que le, le gustaría hacerlo y con usando la más alta tecnología posible y si no se diera el caso por lo menos se conformaría con alguna película o algo por el estilo. Wow, mire, yo la verdad si me dicen oye vamos a a rehacer el Dragon Quest y realmente te diré mi dinero y cállate. Es realmente espectacular este videojuego es lo que están haciendo ahorita con Final Fantasy 7 esto es un videojuego que digamos eh, marcó en la historia del mundo de los videojuegos en el, en el aspecto del RPG y en general creo yo también y se han después de 15, 16 años aproximadamente no recuerdo, podría ser 16, 18 años aproximadamente han decidido los creadores de este videojuego relanzar un remake o bueno, relanzar no, lanzar un remake de Final Fantasy 7 ahora que si animen a realizar un remake de Chrono Trigger... Uf, yo, yo te digo, ¿sabes qué? Sería realmente increíble. Ahora, algunos que no conocen Chrono Trigger dirán... Oye, oye, kelson ¿y este juego de qué va? ¿De qué, de qué trata este juego? Mira, solamente te voy a decir dos cosas. Es una mezcla entre Final Fantasy y Dragon Quest. ¿No sabes lo que es Final Fantasy y Dragon Quest? Mira, te cuento. Final Fantasy... En la creación del juego de Chrono Trigger... Tuvo a Akaguchi y a Yuji Ori respectivamente Para poder crear el juego de Chrono Trigger Y estos dos fueron partícipes de crear el videojuego de Final Fantasy Aparte de, de, de Yoshinori Kitasi, Que justamente se incluyó en este, en este proyecto Adicionalmente si te digo Akira Toriyama me vas a decir Dragon Ball me, a, Automáticamente vas a decirme Dragon Ball Akira Toriyama es el creador de los personajes de Dragon Ball y también de todo el universo de Dragon Ball Y es el diseñador de los personajes de Chrono Trigger Me vas a decir, wow, o sea, me estás hablando ya de, de muchos grandes, ¿no? Sakaguchi, Yujiori, Yoshinori Kitase, Akira Toriyama Y si te digo Nobuo Uematsu, me vas a decir, uff, no, no, no puede ser Nobuo Matsu es digamos, el compositor de la música de Final Fantasy Que es realmente increíble, increíble este compositor Y era un equipo de ensueño Tener a Sakaguchi, a Ori, a Kitase, a Toriyama, a Nobuo Uematsu Y a Takashi Tokita es realmente espectacular Si no me crees, búscalo en Youtube, búscalo en, en Wikipedia, búscalo en Google Y vas a ver de que toda esta gente en los años... 90 aproximadamente eran dioses, eran personas sumamente respetadas y que hasta ahora lo son porque siguen trabajando tanto en la saga de Final Fantasy y Dragon Quest que no mueren no mueren, la, la saga Final Fantasy fue creada en el 80, 86, 87 si mal no me equivoco y Dragon Quest es mucho más antiguo que esto y miren y aún así están totalmente vivas las sagas Chrono Trigger fue un juego único que tuvo un, una, una secuela llamada Chrono Cross pero que Chrono Trigger marcó época, marcó totalmente época y si hacen un remake de este videojuego es realmente increíble yo la verdad espero de que este sueño se haga realidad y bueno, la gente de ahora pueda disfrutar de este juego porque miren la verdad, Vagan Verdades es un juego muy bueno pero en la mayoría de las ocasiones lo van a encontrar en inglés así en inglés puro la única manera de, de jugarlo en español son dos o bien lo porteas o lo emulas en tu computadora y lo juegas en español o lo compras en las tiendas de Apple en Apple está completamente en español pero no todos pueden no todos tienen un iPhone, no todos tienen un iPad entonces yo te recomiendo jugarlo en un emulador de la Game Boy Advance que lo hicieron en, justamente en español Ahora te digo, cómpratelo en Game Boy Advance Me vas a decir, oye, pero Game Boy Advance en la, la versión española No me va a dar mi versión americana Es verdad, entonces mejor emúlalo Emúlalo porque es la, la única manera Que puedes jugar Dragon Quest En tu idioma, que es el idioma español Si lo quieres jugar en inglés No hay ningún problema, si tienes un traductor O sabes inglés, no hay ningún problema Es la misma esencia, pero No hay nada como como jugarlo en tu idioma ¿no? Y bueno Esperemos de que esta noticia no sea una noticia que entró por un oído y salió por el otro, sino que repercuta mucho en la compañía de Square Enix. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y eso sería realmente interesante. Muy bien amigos, ante estas noticias vamos a hacer el reportaje de la semana referente a los videojuegos más caros que vamos a encontrar en internet. <risa> Bueno amigos vamos a hablar sobre los cinco videojuegos más caros en la categoría de RPG en la página de Ebay Adicionalmente vamos a decir cuál es el videojuego más caro que van a encontrar en esta plataforma de Ebay. ¿Por qué vamos a hablar de Ebay? Porque Ebay digamos que tiene una reputación más alta en sistema de intermediación de venta en lo que se refiere a videojuegos y tecnología en general, ¿no? Aquí he encontrado precios totalmente exorbitantes Uff, que te quedas, wow, yo, yo no puedo pagar esto yo, ni, ni, de, ni de coño, no, ni de coña no, voy a, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo y no lo voy a pagar tampoco Pero vamos a indicar por qué Por qué tiene esta, este valor Y adicionalmente les voy a indicar Antes de indicarle el precio de cada juego Quiero decirle que es el VGA Video Game Authority que es una especie de certificación de los videojuegos que se otorga referente a la calidad del producto. Ahora, esta, este sistema VGA resumido en, en sus siglas en inglés, tiene, digamos, una, es un arma de doble filo. Porque una cosa es la calidad del videojuego y otra cosa es la calidad estética del producto. Es decir, la puntuación que otorga los rankings de los VGA, eh, digamos, versa entre no por la por el producto final que fue el videojuego. Si, por ejemplo, Chrono Trigger. Si hablamos de producto final, Chrono Trigger sería el juego más caro de la historia, ¿no? Sino eh, tampoco por la rareza del juego por ejemplo si se lanzaron 5 ediciones eso no repercute mucho en lo que se refiere a la, a la calidad del certificado de VGA lo que hace VGA más que todo es en la estética del producto que esté bien conservado bien diseñado que no tenga raspones ni araños ni, ni arrugas nada de eso o sea si tu juego está en perfectas condiciones le sube la puntuación de viaje a, y eso es digamos como le indicaban es un arma a doble fila porque si el juego es grotesco repugnante y no pasa nada pues eso no le da derecho al videojuego de ser más caro que digamos que un videojuego que valga la pena no pero bueno bueno son opiniones encontradas y bueno, vamos a indicar cuáles son los 5 videojuegos primero más caros en la categoría de RPG en Ebay. Muy bien, y comenzamos este top 5 de los videojuegos más caros en la categoría de RPG en la plataforma de Ebay. Y comenzamos con Final Fantasy VII. Final Fantasy VII lo están vendiendo a $4,500 dólares, esto lo importan de Estados Unidos, totalmente en inglés, la edición Black Label, y tiene una categoría VGA de $90. Carísimo, carísimo. ¿Pero ¿Por qué está tan caro? ¿Por qué está tan caro, Dios mío? Está caro porque está totalmente selladito. Conservado en una, una, una caja de plástico externa. No tiene ninguna rayadura, ninguna enmendadura, ninguna falla en la caja. Está impecable. Así que, si quieren un juego totalmente espectacular, realmente a uno. Final Fantasy VII te cuesta, te cuesta, $4,500 dólares. En el cuarto lugar tenemos a Harvest Moon, un juego salido para la Super Nintendo y cuesta en eBay $5,000 dólares. Este juego te lo importan de Estados Unidos, más gasto de envío obviamente. Y bueno, igual, tiene una calidad realmente impecable, súper, súper, súper muy bueno, tiene una categoría de 85 en la categoría de certificación BGA realmente es un juego muy bueno y tiene un precio de 5 mil dólares igualmente está inmerso dentro de una caja de plástico para protegerlo mayormente a este producto no tiene ninguna envenadura, ninguna rayadura, ninguna falla en el producto y es un juego que está realmente muy caro, 5 mil dólares y es el número 4 de nuestro en el número 3 encontramos otro juego de Final Fantasy, y en esta ocasión es Final Fantasy 2. Este videojuego que salió para la Famicom en 1988, y también para la NES, ¿no? Son, son la misma consola, sino que unos para Japón y otros para Estados Unidos, y este juego te cuesta a nivel mil dólares. Este juego viene importado de la, del país de Canadá, y tiene una categoría de certificación BGA de 90, es tiene las mismas condiciones, sin ninguna inmendadura, ninguna rayadura y está totalmente impecable el juego este juego realmente sí vale la pena es la segunda edición de Final Fantasy, bueno, la, el, segunda, el segundo juego de Final Fantasy vendría a ser, digamos, la perfección de, de este videojuego y bueno, merece la pena que valga 6 mil dólares 6 mil dólares, 6 mil dólares pagar por un videojuego de la Famicom no sé, no sé, no sé en el segundo lugar de nuestro top 5 se encuentra Crow Trigger, Pero este juego te cuesta 12 mil dólares Totalmente precintado, totalmente nuevo, nuevecito, nuevecito, nuevecito y Tiene una categoría de certificación BGA de 90 Y este juego lo importan de Virginia, Estados Unidos y está totalmente muy bueno Está con toda la caja, los manuales, todo incluido, es, una, es un videojuego realmente espectacular y me sorprende que esté en segundo lugar, Debe ser, debería estar en el primero, ¿no? Pero bueno, si lo quieres, con esta categoría BGA de 90 te cuesta 12 mil dólares. Bueno, el primer puesto de nuestro top 5 se llama Crusader of Senti. Es un videojuego que salió para la SEA Genesis y se encuentra totalmente carísimo en Ebay y está 16 mil dólares. 16 mil dólares para poder comprarlo este, este videojuego que salió en 1994 para esta consola en la Genesis. Ha sido desarrollado por la empresa Nextech, publicado por SEGA y ATLUS en Norteamérica. Y realmente me sorprende muchísimo que un juego de la SEGA cueste 16 mil dólares. Entonces, tenemos que el, el, el juego más caro se encuentra para la SEGA Genesis en la plataforma de Ebay. Lo que me llama la atención de, este, de esta publicación de, de, en Ebay de ese videojuego es que no tiene una certificación BGA. Eh, digamos, es un, un, un precio que al parecer él mismo le está poniendo... Pero si vienen las fotos, igualmente está totalmente cubierto una caja externa, está totalmente sellado el videojuego, está muy bien conservado, pero no tiene una, una certificación BGA, no tiene una certificación que diga, oye, tiene 100, 90 o 85, ¿no? Pero bueno, el precio es totalmente exorbitante. Totalmente exorbitante. El videojuego eh, está disponible justamente para esta consola de, de sobremesa llamado Genesis. Y si lo quieren tener, te cuesta 16 mil dólares. Muy bien amigos, muchas gracias por su compañía. Hasta el final de este video. Les agradezco bastante. Ya nos veremos hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós.